0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。今天呢，咱们接着给大伙说呀，这八仙的故事。这在以前的节目里呢，我曾经给大伙说过，为什么说有这八仙？你看，中国这个神仙呢，不少都高大上的，玉皇大帝啊、如来佛祖啊、太上老君呢，还有孙悟空这样的天造地就的精灵，石猴从石头里蹦出来的八仙不一样。八仙是讲述老百姓自己的故事，就八仙都是从凡人里边过来的，所以八仙这个八是虚指，它泛指芸芸众生。那么这八仙代表芸芸众生哪个层面呢？男女老少、贫贱富贵，当然这个说法不一啊。男为吕洞宾，女为何仙姑，老为张国老，少为蓝采和。富为韩湘子，贵为曹国舅，贫为汉钟离，贱为铁拐李。男女老少，贫贱富贵，但也有不同说法呢。说蓝彩和代表穷，韩湘子代表少。说那谁代表富呢？这就是咱今天要说的有争议的。有人认为这里头那汉钟离啊，就梳着两个抓就露着大肚子，扇着蒲扇，说这位应该代表这个贫。说没钱吗？穷叮当响。有人说不对，他过去大将军出身，有钱，而且他会点石成金，应该代表这富。所以对汉钟离的争议最大，这是第一个。第二个，吕洞宾一辈子度化三千人，何仙姑就是他度化的。汉钟离一辈子只度化一个人，度的吕洞宾，这是八仙里度化人最少的就他。再有一个一个神仙，不管怎么说，你是。啊，比这个凡人要高很多，你不能整的破破烂烂、邋里邋遢。尤其是汉钟离那么大岁数个老神仙了，还梳俩小孩的抓就，大伙说你卖什么萌呢？哎，咱今儿给大伙讲讲这个卖萌的汉钟离到底怎么回事。自称天下都散汉的汉钟离，原是东汉大将，成仙后位列全真道第二祖，又会点石成金之术。那么位高权重的汉中离怎么会变得如此邋遢？他又为何不顾形象，整日袒胸露肚、头扎压髻？老梁故事会为您讲述是谁坑了汉中离。汉中离在八仙里头呢，资格仅次于铁拐李，就是铁拐李成道在前，汉中离在后。剩下那几位，你看张国老就是年岁大，成仙的时间要远远晚于汉钟离。说汉钟离是干嘛的呢？有人说他姓汉吗？不是，他复姓钟离，单字名权，叫钟离权。由于他是东汉时候的一员大将，所以后人一说他东汉时候的钟离权，简称汉钟离。钟离权将军来了！啊，钟离权将军，钟离权将军，哎，啊、哎，快、哎、点，快去！这什么假的？假的，假的，假的！啊，你、啊啊、这个卑鄙的小人，竟敢在这儿卖假药、啊！我叫你走，你要是不走，我就杀了你！哎，小人不敢，小人不敢了！哎，请将军饶命，将军饶命啊！他在东汉时候呢，是一个孔武有力的将军，身体素质非常好。因为这个八仙呢，还对应咱们中国民间这八卦。八卦，咱们很多呃老年朋友愿意琢磨这事儿的，知道乾坎艮震巽离坤兑，代表是乾天坤地坎水离火震雷巽风艮山对泽。这个汉中离呢是离卦，离火之下。哎、呃，吕洞宾就乾卦，代表天；何仙姑是坤卦，代表地，阴阳嘛。所以说，吕洞宾跟何仙姑传有事儿，他俩哎，其实就男女这个。所以这个汉中离呢。离火之象，空有力，大将军出身。那么当年呢，他是怎么得到的呢？这有段很曲折的故事。说这个钟离权呢，当时是代表东汉出征，打谁呢？当时少数民族吐蕃兵犯东汉的边境，就如果要再不出兵抵抗，他就打进来了。这个时候呢，东汉的皇帝呢？说信得着钟离权，说你很厉害，你去打去。钟离权带五十万大兵来到边关，跟吐蕃交锋，杀的天昏地暗，最后把那吐蕃大将给打败了。第一仗赢了，说第二仗咱定好，明权，接着来。可晚上这时候呢，有这探子来报来了，说将军呐，我看吐蕃大营那有动静，没准晚上准备夜袭咱们，咱准备准备。钟权一听，防人之心不可无，准备吧。告诉大家啊，外松内紧，小心戒备。等了大概有两个时辰没动静，钟立全一琢磨，咱主动出击。这么着吧，咱先看看去。钟立权胆子也大，告诉这探子：“你头前带路，我去看看他们的情况。”这探子说：“我刚才也看了，他这营里头来回调动兵力，不知道干什么。”就这么，钟立权跟着这探子，离敌人大营大概有那么两三里地左右，有个小山包。俩人到这山包顶上呢，钟立权大凉棚往下看，一看呢，这吐蕃大营里头啊，灯火通明，干嘛呢？钟立权熟读兵书战策，一看这个吐蕃这些兵干嘛呢？排阵排什么阵呢？八卦阵。这个八卦阵不是说从诸葛亮才开始的，自打这个伏羲文文画八卦就有这个。所以咱们你看，有人一听评书说这个百阵：一字长蛇阵、二龙出水阵、天地人三才阵、四门斗底阵、五方阵、六丁六甲阵、七甲迷魂阵、八卦阵、九宫阵、十面埋伏阵。说这都兵书战策里都有的。但钟立权当时挺吃惊，说：“这个少数民族、蛮夷之族，缺乏教化，怎么还会这个东西呢？”看着看着，钟立权乐了，说：“我还怕他不摆着阵，为什么呢？他不得要领，光学了个皮儿。而钟立权知道八卦阵要害在哪儿，一看吐蕃这调动，完全不懂这个阵法精髓，放心了，回去睡觉去第二天，两军对垒的时候。钟离权按照兵书战策来的，把吐蕃杀了个大败。吐蕃当时十多万兵力，也就剩下几万，被他打的稀里哗啦。这等于是旗开得胜，马到成功。回到营里头喝酒庆祝吧。到晚上的时候，突然间外边人马喧哗。他说你说：“怎么回事？不都给他打退了吗？怎么回来这么快呢？”嗖嗖嗖，射进来几支火箭，就箭上啊绑上那个火苗，唰，射进来了。这几支火箭成不了大气候，烧不了多远。周玉全也没当回事，他准备吧迎敌。可是突然间，本来一点风没有呢，这,这傍晚一下子起了西北全天起了大风。这风一刮，封建火势，火箭升得砰砰啦啦砰啦，火烧连营。这火怎么都扑灭了？这时候吐蕃大军突然间出现，掩杀过来，把汉中离这五十万大军杀了个溃不成军。汉中离跑出来，到了一个山坳后头，坐在那儿，越想越窝囊，悲从中来。我这干嘛？你说，说我本来以为稳操胜券呢，这哪来这么场大风？这大风从哪儿来的呢？不是别人，是他的道兄坑他。谁坑呢？怨铁拐李。你是怎么混入我们军营的？贫道是从天而降的。混账！你给我快点说。你到底是怎么混入我们这儿的？我说的是事实，信不信由你。你有办法使我们打胜仗？不错，好。如果你讲出帮我们打胜仗的办法，我就赏你还金万两。好。有人说不对，铁拐李跟汉钟离都八仙里头的，都朋友啊，兄弟呀、啊，这怎么还胳膊肘往外拐，坑自己人呢？哎，这咱得补叙一下汉中离这么个角色。当然都是他成道之前。说这个汉中离是前世是干嘛的呢？他为什么输了两个童子那小抓阄、就是、呢？他上辈子是太上老君呐、啊，看青牛的童子。咱们可能有人看《西游记》时呢，说太上老君身边有几个童儿，那青牛精不下界了吗？嗯，哎呀，老贵，你的牛跑了，牛跑了！这个孽畜跑到哪儿去了？醒醒醒醒醒醒醒,醒醒！你怎么睡着了？爷爷，弟子错了。那牛上哪儿去了？爷爷，弟子在您的丹房里捡到一粒丹，吃了就睡着了，不知这牛何时丢的。哎呀，说当初这个汉钟离呢，就是看青牛的童子。老梁故事会为您讲述是谁坑了汉钟离。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。有这么一天呢，铁拐李是当时成道之前叫李玄，经常找太上老君。太上老君就是他等于博士生导师，经常找太上老君。有天呢，铁拐李呢到太上老君洞府，一看呢老君不在，不在他待着没事啊，就跟汉中林聊天。看青牛这童子说：“咱俩闲着也闲着，下雨天打孩子，闲着也闲着。就这样吧，你那个青牛不拴着呢吗？你把它放开。”咱俩你骑一会儿，我骑一会儿，玩儿嘛这是。这个青牛童子小孩儿也好玩，放开吧，解开了。他俩你骑一会儿，我骑一会儿，也不怎么着，这青牛就惊了，一下子四蹄撒开，哒哒哒哒跑了。再跑，这俩人可追不上了。等离老远一看呢，顺着云头啊，这青牛呲溜钻下去了，完了下凡了。下凡之后，芸芸众生那么多，大海捞针哪儿找去？这俩人知道惹祸了。师父。我知道金牛跑下凡间会惹出灾祸，可是也不必罚我向凡间投胎啊！哎，那孽障跑下凡间一定闯祸，叫我怎么向玉帝交代？师傅，我跟你修炼了几百年，就这样下去很可怜的，师傅。哎呀，你别想感情打动你师傅了，你这样叫叫可怜，我无缘无故的被打下凡间，这才叫可怜呐、啊！哎，要不是你跟他胡闹，青牛会走失吗？啊，哎、师傅真的要下去啊，师傅。哎，天有天归，要不是我在玉帝面前求情啊，你恐怕连下凡投胎做人的机会都没有啊！哎，省点力气吧。所以等于铁拐李这事儿坑了汉中李一把。那么这个时候说，为什么铁拐李在打仗的时候还害汉中李一把呢？这铁拐李这会儿正在这附近呢，游仙访道呢。一看汉中李打了一场胜仗，他坏了。他说这场胜仗一打，汉中离班师回朝，皇上肯定加官进爵，赏赐他。这一赏赐他，完了，十丈红尘陷得更深了。上马赠金，下马赠银，用不尽的美女、荣华富贵，他还能再修道了吗？得，我不能让他打胜仗，我得让他打败仗，他就悟道了。所以这铁拐李呢，先跑到吐蕃大营，告诉你：今晚上若偷袭。必能成功。然后第二件事就是，你放火箭，我在这儿给你吹风。一场大风，一下子把东汉五十万军队杀的丢盔卸甲、溃不成军。这汉中离这个时候打了败仗，他心高气傲啊。这人一受挫折，你记住，越是自傲的人，那受打击越大。蹲到山坳里头转来转去，越想越窝囊，恨不得自杀。正这时候呢，空中五彩祥云飘过。有位神仙来了，谁？东华真人。你是鬼还是妖？<笑>啊！那边是谁？你忘了我们是谁了？那边到底是谁啊？他是东华上仙，我是铁拐李，你就是木童啊！哎，你忘了？我敢打赌。我敢打赌？嘿、哎，你怎么知道我的口头禅？田先生，全身是木童。因为贪玩走了青牛，被玉帝罚你重新投胎，历尽沧桑。今天是你刑满之日，中华上仙是来渡你成仙的。成仙？我真的该做神仙？舍己救敌，大慈大悲之心已成。从今天起，你就叫汉钟离。这是你的宝物。多谢师傅。就这么着，东华真人来到这儿，度化汉钟离。咱们还得补一笔。东华真人，很多人不知道。我说一个人，你肯定知道。猪八戒，你知道吗？东华真人是猪八戒的师傅。猪八戒前世是谁？你们知道后羿射日的故事吧？嗯、后羿有个徒弟叫彭蒙。这个彭蒙呢，他知道后羿跟嫦娥手里头啊有那个升仙的长生不老药，这彭蒙就动歪念头了。再一个，他对师娘垂涎三尺已久，嫦娥漂亮啊，彭蒙就登门啊。要调戏嫦娥，那嫦娥肯定不从啊！这是他师傅后羿不在家，你趁这时候趁虚而入。这时候说那行，你你不干也行，你把那药给我吃了，我要升仙。嫦娥这哪行啊？这时候彭蒙在屋翻箱倒柜，常看眼看要翻着了，赶紧他把药拿过来。彭蒙一步一步上来，就逼着他抢着药，嫦娥没办法塞嘴里去了。吃完之后，他自己升仙了，把后羿扔在这儿。所以等彭蒙再转世的时候。得东华真人教化，成了天蓬元帅。为什么猪八戒调戏嫦娥下界呢？他前世有点印象，他前辈子就喜欢师娘，所以他这辈子去调戏嫦娥去。所以这猪八戒后来东华真人收他，他成了天蓬元帅，然后调戏嫦娥，最后呢？被这个转世下界投胎错投猪胎，哎，最后成了猪八戒。所以这个汉钟离跟猪八戒是师兄弟。东华真人渡的他，就这么汉钟离大彻大悟，成了八仙里头第二个得道的。那么汉钟离得道之后呢，有一个重要任务，先得是下界把这青牛找着。后来他也给找回来了，这个不少电视剧里还展示这段，把这青牛送回太上老君那儿。我不叫牧牛童子，我叫汉中林。不用怕，我带你回家啊,、哎啊！哎、牧牛童子，啊，放给我，放给我！乖乖跟我上天去吧、嗯。哎哎哎、然后他这打扮呢，就按照散人的打扮。就我原来是个大将军，我现在什么都不是了。哎，我以前呢打败仗了。我自己这辈子也不提勇武之事，好汉不提当年勇。他把自己弄得乐乐遢遢、懒懒散散，他梳着两个抓着，就保持太上老君清流童子时候那装扮。所以他是汉钟离呢是这样一种面目出现在旁人眼前。而且汉钟离知道成仙得道不容易，不是每个人都能得到，所以他呢坚守一个标准：我见着个好苗子我才渡他，轻易我不渡人。所以这后辈有这么传说吗？吕洞宾一辈子度化三千人，汉中离一辈子度化一个人，就度吕洞宾。怎么度的吕洞宾呢？这跟汉中离一个法术有关。为什么说八仙说有人说汉中离穷成那样，怎么象征着富贵呢？这“富”字呢？汉中离有个绝活点石成金。这石头他一点就金了。你要有这本事呢，什么世界投资银行、什么亚投行都干不过你。你到哪儿，比方。去这个喜马拉雅山一点，整座山都金了，那还了得吗？所以说他要多少钱有多少钱，他这个招法后来传给了吕洞宾，结果传给吕洞宾之后，他就没有这法术了。说这怎么回事？教会徒弟饿死师傅吗？呃，这里头有很好玩的故事。说这个汉钟离带吕洞宾修道，修道刚收吕洞宾为徒的时候呢，他给吕洞宾个包袱，说你呀。背肩膀头上，你记住，你跟着我这些年，身边须臾不可离了此物。睡觉你都得搁枕头边上，只要出门走你就背身上。你想这包背起来特别沉，得有几十斤。吕洞宾呢也是走道非常难受，累得直上喘，肩膀头都磨秃噜皮。有这么一天，汉钟离带吕洞宾登山，汉钟离轻手利脚，什么也不带，健步如飞上山。吕洞宾背这么沉个包袱。啊，这一步一磕头似的往上走。汉钟离到了山顶了，再回头看，吕洞宾在半山腰呢。但是，一看吕洞宾呢，不辞辛劳，一步一步呼哧带喘的上来了。汉钟离很高兴，就说：“徒弟、啊，你还真有这毅力，看来你是一个得道之人。”说着说着呢，吕洞宾说：“师傅，我背太沉了，能不能撂下歇会儿？”汉说：“可以呀、啊。”他就把这包袱摘下来，往地上一放，结果这是个斜坡。咕噜噜噜噜噜噜噜，这包袱就咕噜下去了。刘德威一看，这倒得、啊、赶紧跑下去追。结果这包袱一直咕噜下，得有几十丈。啪，碰到边上一棵树，啪，这包袱就散开了。等到吕洞宾定睛一看呢，包袱里是什么？一块石头，把吕洞宾气坏了。说我这师傅这不逗孩子玩呢吗？我以为给我这包袱，这是法器，这是无上的宝物。可能我得到之后，这就我的东西了，这得多珍贵！这么一块烂石头，回身一看呢，汉钟离下来说：“师傅，啊，你是不是逗我玩呢？你怎么我背三年这么块大石头呢，把我累成这样，累得跟孙子似的？”汉钟离说：“你不知道，这是个宝物。说怎么是宝物？你一来看，啪！一伸手，这石头金光闪闪，变成一块金子，这么大个金子。”刘同明一看，这神了，师傅，你哈利波特呀？你怎么还会这个呢？汉钟离说：“我这个呀，点石成金之术，今天我就教给你。”于是念动口诀，告诉吕洞宾怎么样能点石成金。吕洞宾可也学会了，突然间来了一句：“师傅、啊，学会了这我也不是，他为啥？这个不仁义，不道德。汉钟离说：“怎么个不道德？”他说：“师傅，你想想，你这他这金子有有效期，别的金子。”千秋万载都是我点这玩意儿，三百年保质期，就过了三百年以后，他又回成石头了。吕洞宾说：“师傅，你这么一说，我更不能用这。”个。他为啥？我帮助别人，这个人穷人没钱，好，我点石成金，石头变金子给他，他，高兴了。可是三百年之后，这金子不论传谁手里，一下子变成石头了，这个人得多倒霉吧？他得多难受啊！我不能帮一个人，又得罪一个人。我不能对他好，又害了另外一个人，让人家空欢喜一场。甚至可能人拿着金子，正要给老母亲治病呢，往那一交一买东西，变成石头了。我不把人妈坑了吗？这就好比呢，演员登台，我祝你们各位这个抬头见喜，低头捡钱。大伙儿高兴了，那你捡钱，捡钱的人高兴了，丢钱的人得多闹心。韩忠离一琢磨，我这徒的厉害呀。说在你面前我很惭愧，我也没想到这个。他这样，今后咱师徒都别使这个东西了。我今后也绝不再使这法术，我自废这个法术。所以自那以后，汉忠离没有再使过点石成金。他没使过点石成金，他穿那么破破烂烂，他不就成了穷的象征了吗？他就不是富的象征。所以你看，咱们求仙访道说了这么多神仙的事儿，其实神仙的事哪是神仙？都是咱们凡人的事儿。我刚才说这个汉中李点石成金的故事，其实跟我们现实当中啊，很多人从这个祖辈那继承家产，你以为万贯家财呢？坐吃山空你就花去吧。你没有能耐，你不能保证你的家财能够稳定，甚至有增长，早晚有花没那天所以中国古代老百姓总结那么句话：子孙不如我留钱做什么？子孙强过我留钱做什么？就是这爹妈。要是能耐很大，要孩子能耐比爹妈还大，那我给他钱干嘛？他比我能挣钱呢，他用不着给他留钱。如果这孩子能耐不如我，我留给他，他坐吃山空败了。这个穷人呢，一开始就穷，他日子好过，他习惯了。他一开始大富大贵，后来败了，这日子可难过了。好比盲人，打小就盲不要紧，见过桃怎么红，柳怎么绿，再盲了，这心里太难受了。所以，中国古人的智慧，很多时候体现在民间传说上。咱们给大伙说八仙的故事，其实目的也在于高台教化，说的是咱们凡人的事儿。浑身匪气，东北王如何亲日不卖国？一盘饺子又是怎样引发惊天血案？联手抗敌，昔日对头变成结拜兄弟，不同的政治态度，两大军阀却为什么殊途同归？老梁故事会为您讲述那些年被日本暗杀的军阀。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。